0: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans une conversation awesome en solo. Aujourd'hui, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on jase un sujet qui est omni-omni-omniprésent. D'ailleurs, en ce moment, tu utilises ce sujet parce que tu m'écoutes sur une plateforme technologique, <rire> que ce soit ton ordinateur, ta tablette ou ton cellulaire. Aujourd'hui, on va jaser ensemble de comment, pourquoi passer moins de temps sur les écrans. C'est quelque chose qui n'est pas facile à casser comme habitude, donc on va parler de pourquoi c'est important d'avoir des meilleures intentions derrière notre consommation d'écran au quotidien. Je vais vous parler de moi, mais un, petit, un petit bout de mon histoire, de ce qui se passe dans ma vie dans les dernières semaines et aussi de comment j'ai évolué avec ma relation avec les réseaux sociaux et tout ça. On va se donner des trucs comme à chaque fois, hein, des trucs pratico-pratiques que tu vas pouvoir appliquer dès que tu finis d'écouter le podcast aujourd'hui. On va parler, oui, de prise de conscience parce que c'est toujours la première étape à n'importe quel changement dans la vie. Je vais vous expliquer, vous donner des trucs, comment declutterer votre technologie, donc remettre de l'ordre dans tout ça. Je vais vous parler de certains règlements que j'utilise et que je conseille à mes clientes aussi. Et on va se donner d'autres petits trucs, là, comme je disais, pour que vous puissiez revoir peut-être ou optimiser votre relation avec les écrans, la technologie. Hein? On met tout ça dans le même bateau. Donc euh, voilà un peu le plan de match d'aujourd'hui, je pense que ça va vraiment être intéressant pour vous et même pour moi de rejaser de tout ça parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est omniprésent, qui prend beaucoup de temps, d'énergie, de place dans nos vies et on s'en rend pas toujours compte. Ou on s'en rend compte mais on change pas grand-chose puis on continue aux habitudes. Et disclaimer, ceci n'est certainement pas un épisode de podcast dans lequel je vais bâcher les réseaux sociaux et vous dire de supprimer votre compte Facebook et de « Pitcher votre cellulaire par la fenêtre », non. La technologie a certainement sa place, il y a certainement des raisons positives d'utiliser les réseaux sociaux et les écrans, mais on va amener un peu plus de nuances et surtout retourner dans notre intention en tant qu'âme, en tant qu'humain, derrière notre utilisation de tout ça. Fait que, I'm super excited! Comme d'habitude, si vous avez des commentaires sur l'épisode, sur le podcast, laissez-moi un review sur Spotify ou sur Apple. Écrivez-moi aussi, envoyez-moi un DM ou un courriel. Ça fait toujours plaisir de vous lire après l'écoute de vos podcasts, quand vous êtes sur les conversations awesome. Et euh, voilà, allons-y, allons-y! Donc... Souvent, quand je demande, vous savez, hein, moi, j'ai à beaucoup les habitudes de vie, et très, très souvent, quand je demande à mes clientes, c'est quoi une de, des habitudes, ou même, même pas juste à mes clientes, juste en général. Et si je te pose la question en ce moment, c'est quoi une habitude que tu aimerais moins faire? Ça, c'est une première question qui est très powerful. Et une autre question aussi, c'est, qu'est-ce qui t'empêche de changer tes habitudes ou d'atteindre tes objectifs ou de manquer de constance et tout ça. Et toutes les réponses à ces questions-là, ben, retournent souvent autour du manque de temps ou du manque d'énergie, right? Donc, j'ai pas le temps de faire un entraînement aussi constant que je voudrais. J'ai pas l'énergie en fin de journée de préparer les lunchs pour le lendemain, donc à la place, je vais écouter Netflix. Le manque de temps, le feeling que ça nous tente pas, la vie qui va vite, hein, des routines là qui sont très, très pactées, des horaires surchargées. Ce, ce, ce manque d'énergie-là hein, pour faire peut-être des meilleures habitudes qu'on aimerait, ou comme je disais dans la première question, pour réduire certaines habitudes qu'on voudrait réduire, ben ça tourne souvent autour de ça les raisons qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs ou d'atteindre nos habitudes. Puis un autre « common response » au niveau d'une habitude qu'on aimerait diminuer, hein, c'est « Ah, j'aimerais ça être moins sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça être moins sur les écrans. » je « scroll » sur Facebook, euh, je suis tout le temps portée à ouvrir mon cellulaire puis regarder mes notifications. C'est quelque chose qu'on fait tous, c'est quelque chose qui est très difficile à défaire parce que c'est littéralement fait pour nous garder « addicted ». Il y a littéralement des ingénieurs que leur job, ils sont payés très cher, <rire> leur job, c'est de s'assurer qu'on est sur les écrans, sur ces plateformes-là, le plus longtemps possible. Il y a tout un monde dans le metaverse qui est en train de se créer, qui n'est même pas un vrai monde, c'est un monde technologique, je ne sais pas quel mot utiliser. Mais c'est encore et toujours et encore plus dans les prochaines années avec cette intention-là de nous garder addicted, de nous garder longtemps sur ces écrans-là, ces plateformes-là, parce qu'évidemment, à la fin de tout ça, bien, il y a un gros signe de pièce qui s'en va dans ces compagnies-là. Fait que, tout ça pour dire que Bon oui, il faut se responsabiliser, il y a des choses que c'est de notre faute, entre guillemets, mais il y a aussi une grosse partie qui est, comme je disais, difficile à, à briser parce que c'est pas tant notre faute, c'est fait pour ça. Un peu comme quand on parle de nutrition et qu'on se demande donc pourquoi on a de la misère à arrêter de manger des chips après en avoir mangé trois quatre. on a toujours l'impression qu'il faut finir le sac de chips au complet, qu'on n'est pas capable de s'arrêter, Ben c'est fait pour ça. Encore une fois, il y a des ingénieurs de bouffe que leur job, c'est de s'assurer qu'il y ait assez de sucre, de sel, de gras dans la chip pour que quand tu y touches, puis tu la croques, puis le son que ça fait, puis les signaux que ça envoie au cerveau, puis ce qui est «release » dans ton corps, ben c'est comme « I want more, j'en veux plus », donc effectivement, je vais manger ce sac au complet. Il y a une responsabilité là-dedans, dans le sens arrête d'en acheter, ça, c'est de ta faute. <rire> Mais il y a quand même un aspect qui est pas vraiment dans notre contrôle et qui, entre guillemets, est moins de notre faute peut-être qu'on puisse, qu'on peut penser. Fait c'est la même chose pour la technologie. Fait que sachant ça, sachant aussi que c'est dans euh, nos habitudes de vie, c'est très, très confortable et facile de scroller, d'écouter Netflix, right? On a notre téléphone à côté de nous tout le temps, si c'est pas dans notre poche. La télé est là, les laptops sont là. C'est tellement accessible, la technologie, que ça rend le tout très, très facile d'accès, très, très convenient, très, très pratique et, comme je disais, très confortable. C'est même plus confortable pour l'humain de rester écrasé sur son sofa et écouter Netflix que d'aller prendre une marche dehors. C'est beaucoup plus confortable de scroller sur Facebook pendant que tu attends en ligne à quelque part que de rester en silence, puis de respirer consciemment, puis d'être dans le moment présent. C'est normal, l'humain va aller chercher le confort, qu'est-ce qui est plus facile. Rajoute à ça la composante d'addiction que c'est fait pour nous faire aller sur, euh, sur whatever, là, votre téléphone, votre laptop, tout ça. mais ça reste que, comme je disais, ça devient assez problématique. Pas problématique, mais ça amène plus de challenge puis plus d'obstacles de se défaire de ces habitudes là C'est pour ça que je voulais faire la conversation ensemble d'aujourd'hui. On pense qu'on est hyper connecté. Et on l'est hyper connecté. Je veux dire, j'ai des amis partout dans le monde. Euh, je peux parler à mon ami en Nouvelle-Zélande pendant deux heures, puis c'est comme si on était à côté. Euh, on peut avoir accès à l'information en claquant des doigts en moins d'une seconde. Donc oui, dans un sens, on est hyper connecté. Mais ce que ça amène, cette hyper connectivité... C'est un mot, ça, hyperconnectivité, là. <rire> c'est ce que ça amène, c'est qu'on devient déconnecté un de nous-mêmes parce qu'on est toujours à l'extérieur de nous pour consommer de l'information qui est à l'extérieur de notre âme, de notre corps, de notre réalité. Et non seulement on est déconnecté nous-mêmes, on devient déconnecté de cette réalité-là. Ah, je veux dire, le nombre de fois, peu importe où tu vas, tout le monde est sur son téléphone encore une fois, it's not all bad, là, je veux dire, si t'as deux heures à attendre, euh, je sais pas moi, au bureau de poste ou euh, pour avoir ton passeport ou au médecin parce qu'ils sont tous en retard, bien c'est correct là, si euh, <rire> tu lis un article, ou on va en parler là, des bénéfices d'utiliser la technologie, mais le problème c'est quand ça devient too much et quand ça fait en sorte que t'es déconnecté de toi-même et déconnecté des autres autour de toi, de la nature, de ce qui se passe dans cette réalité euh, en 3D sur laquelle on vit sur la planète Terre, tu et comme je dis, il y en a des côtés pros, il y en a des avantages à la technologie, de pouvoir connecter avec n'importe qui partout dans le monde en secondes. C'est powerful, c'est amazing. J'ai littéralement une business de coaching virtuel. <rire> Donc c'est sûr que le nombre de gens maintenant, surtout depuis mars 2020, qui gagnent leur vie grâce à la technologie, c'est merveilleux, ça donne des opportunités absolument awesome dans tous les domaines, sur les réseaux sociaux comme dans des plateformes au travail. Le télétravail, je veux dire, il y a tellement de compagnies que jamais ils auraient pensé de laisser leurs employés travailler de la maison sur leur propre ordi ou quoi que ce soit. ben je veux dire, ça amène cette accessibilité-là, ce côté pratico-pratique-là. Des avancées technologiques aussi qui nous permettent d'atteindre certaines choses que, mon Dieu, il n'y a pas si longtemps que ça, jamais on aurait pensé que ça, ça serait possible. Ça nous permet d'être inspirés aussi, tu sais, quand tu suis des comptes inspirants sur Instagram, que tu ouvres ton Instagram le matin, puis tu as plein de quotes, puis tu vois tes mentors, puis les gens que tu admires, puis tes idoles, ben ça peut être vraiment uplifting, ça peut t'aider à élever ta vibration, puis à être positif. Ça te permet aussi d'avoir accès à des coachs, à des thérapeutes, à des professionnels que si tu n'avais pas l'endroit géographique près de d'eux, ben, tu ne pourrais pas avoir accès à eux. Tu sais, moi, j'ai eu des, des clientes en Suisse, en France, en Colombie même. Je veux dire, je n'aurais pas pu les coacher si je n'avais pas ma plateforme de coaching en virtuel. Donc, la technologie fait partie de nos vies à tout jamais et ça a beaucoup de trucs bénéfiques, trucs positifs pour nos vies. Pense au GPS, pense à tous les podcasts que tu écoutes, pense à YouTube qui te donne des trucs, puis des courses, puis des modules, puis des bon des vidéos de choses aussi pour te faire rire. Mais, <rire> tu sais, la liste est longue, là. Fait qu'encore une fois, c'est pas un podcast pour vous dire « supprimez vos applications mobiles, ne soyez plus jamais sur vos téléphones », pas du tout. Mais, encore une fois, ça devient problématique quand... Ça devient une addiction, que ça devient plus fort que toi, que tu passes plus de temps, d'énergie que tu voudrais là-dessus, et que ça affecte ta santé. Parce qu'effectivement, ça peut affecter la santé, la technologie, puis être trop sur les écrans, puis sur les réseaux sociaux. Comment? Ben un, ça peut faire diminuer ton focus. Hein? Squirrel brain, hein? On scroll, 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 on regarde une publication, genre en une, ou deux, à une à deux secondes, je pense. On a un attention span à notre attention. Est de plus en plus courte en tant qu'humain parce qu'on est tout le temps, tout le temps bombardé de ding-dong, alarmes, notifications, des onglets ouverts sur notre ordi ou, tu sais, peu importe, un million d'applications. « There's an app for everything ». Fait que c'est sûr qu'au niveau focus et dans le moment présent, concentration, productivité, bien, c'est sûr que c'est affecté. Plus tu es sur tes écrans, ben habituellement, tu n'es pas très, très en action physique. Tu es assis, tu es vaché sur ton sofa. Euh, tu es probablement pas en train de faire un entraînement à musculation pendant que tu euh, scrolls sur Facebook. Ou peut-être dans tes breaks, là. on en reparlera tantôt. Mais c'est sûr que tout ce qui vient avec les écrans, c'est beaucoup aussi la sédentarité. On est assis beaucoup, beaucoup, beaucoup. On bouge de moins en moins en tant que société. Donc, avec la sédentarité vient des problèmes de posture, des douleurs musculo de l'embonpoint, une santé physique métabolique qui est vraiment maganée. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas génial pour la santé. Ça peut affecter le sommeil énormément aussi, non seulement la surstimulation mentale, mais, tu sais, beaucoup d'entre nous, on est sur nos écrans assez tard le soir. Il y en a qui dorment, je veux dire, avec leur téléphone à côté d'eux, il y en a qui dorment avec une télé dans leur chambre à coucher... Il euh, y en a qui tombent endormis parce qu'ils sont en train de scroller dans leur lit sur Facebook, puis ils s'échappent le téléphone d'en face. Puis si tu ris en ce moment, c'est parce que ça t'est déjà arrivé. <rire> you know who you are, OK? Donc tout ça, c'est sûr que ça affecte la santé, ça affecte le sommeil, qui effectivement, le sommeil affecte énormément différents piliers de notre bien-être. On parle de stress d'anxiété, de dépression même, je veux dire, ils sortent des études à tout bout de champ, surtout chez les jeunes, les adolescents, anxiété through the roof, dépression through the roof, stress, anxiété de performance, syndrome de comparaison, parce qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux à se comparer, à utiliser des filtres, à être self-conscious, je veux dire, ça, ça en est de la santé mentale, ça, ça affecte énormément, fait qu'encore une fois, oui, il y a une très longue liste de bénéfices, mais il y a aussi une très longue liste de, um, de cons, hein, d'effets de, de, peut-être plus négatifs, surtout sur notre santé physique et mentale. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le but, c'est d'amener tout ça à la surface, dans, de, de réfléchir et de réfléchir surtout à c'est quoi tes intentions derrière ton utilisation des écrans. Et ça, on va y revenir après. Mais avant de passer à ça, je vais vous faire un petit peu d'histoire personnelle euh, avant Karmakin donc j'ai lancé Carmakin... Bon, en fait, j'ai commencé à travailler sur Karmakin à l'été 2016, lancé officiellement, je dirais, là, janvier 2017. Ça fait que ça avait plus que cinq ans. Puis <rire> moi, j'étais en Australie. La plupart d'entre vous, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit bout, j'habitais en Australie pendant un an et demi. Et oui, j'avais un blog sur Facebook. En fait, j'avais une page Facebook. Là, je parlais de mes euh, aventures de voyage. Donc, j'avais ma page Facebook euh, sur laquelle j'écrivais mes aventures de voyage, mes photos. J'avais mon profil Facebook, comme tout le monde, là, depuis une couple d'années, avec vraiment pas beaucoup d'amis, tu sais. Pas Instagram, pas LinkedIn, pas rien de ça. Et là, quand je suis revenue de mon long voyage en Australie à l'été 2015, que j'étais tellement changée, que j'avais reconnecté avec mes vraies valeurs, hein, la liberté, le voyage, les différentes cultures, la vie normale, la vie très très minimaliste c'est sûr que euh, le monde des réseaux sociaux puis de Facebook, ça m'attirait encore moins qu'avant. Donc, j'ai continué mon blog parce que j'aimais ça partager, un peu comme en ce moment, je partage avec mon podcast. Bien, je partageais avec des articles de blog, mais j'avais supprimé, mon Dieu, euh, toutes mes amis Facebook ou presque, tu sais. Puis, je n'étais vraiment pas quelqu'un qui était attiré par ça. J'ai eu un téléphone intelligent en retard de tout le monde, donc je euh, <rire> sais mon frère travaillait au vidéotron puis à chaque année il me disait t'es sûr là tu veux pas un téléphone intelligent donc moi j'ai eu un, un Samsung Flip ou je sais pas trop quoi là pendant vraiment longtemps fait que bref j'étais pas vraiment quelqu'un c'est sûr que ma génération je veux dire c'était moins commun aussi ça commençait là mais moins commun que la génération euh, d'ado là actuelle bref fait que là, comme je disais, c'est ça. Je commence à travailler sur Karmakin en 2016, tout ça, tu sais. Puis là, j'avais engagé euh, un genre de business coach, tu sais, qui m'aidait avec mes plateformes marketing puis tout ça. Puis il était comme, oh, ben, Claudia, ça, ça va te prendre un Instagram, tu sais. Puis il faut que tu commences à rajouter beaucoup de monde sur ton Facebook. Puis euh, on va te matcher avec quelqu'un, il va t'aider avec ton profil LinkedIn, tu sais. Puis ça a été très inconfortable pour moi au début de faire comme, ah, oh, ouais, il faut que j'élargisse ma présence sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Puis il y avait une fille qui m'aidait aussi au début avec tout ça, à analyser, bon, quel genre de contenu on va mettre, plus en anglais, en français, tout ça. Fait que c'est ça. Je me retrouve avec une business virtuelle, avec euh, cette... Euh, bon... C'est un gros mot, là mais cette euh, recommandation, euh, fortement recommandée, <rire> d'avoir une présence en ligne. Parce qu'effectivement, je veux dire, tu as une business en ligne, ça te prend un website, ça te prend une présence sur les réseaux sociaux. À cette heure, euh, qu'est-ce que vous faites, guys, quand vous entendez un restaurant ou vous entendez parler de quelqu'un? ben vous allez sur Instagram voir sa page Instagram ou sa page Facebook, ou tu vas sur Google, tu tapes son nom, puis c'est ses réseaux sociaux, puis son site Internet qui sort en premier. Fait qu que je change un petit peu mon, ma pensée et c'est là que je me dis, ok, ben parfait, c'est pour la business, pour aider les gens, fait que c'est good. Dans mon domaine, c'est très, très particulier. Euh... <rire> vous le savez, je suis sûre que vous en avez vu passer toutes sortes de comptes de fitness, puis de online trainers, puis de influencers, puis de Herbalife Shitsi, puis de bref. Il y a toutes sortes de gens dans mon domaine qui se promouvoient de toutes sortes de façons. C'est beaucoup le paraître, évidemment, parce qu'évidemment, l'entraînement à la fille qui est en bikini, qui fait des push-ups, genre en G-String, puis juste parce que, pourquoi pas, hein? avoir bien des views, puis bien des likes, c'est très aussi superficiel dans le sens qu'il faut les chercher, les kinésiologues, les bons coachs qui donnent du contenu de valeur, qui disent de la vraie information. C'est un... Surtout sur Instagram, là, c'est une plateforme très, très visuelle, évidemment. Donc, comme je vous disais, c'est la fille qui monte ses fesses pendant qu'elle fait son shake de smoothie le matin, là, qui a le plus d'engagement, puis de likes puis tout ça. Fait que ça m'a pris plusieurs années, et même que je suis encore là-dedans en ce moment... Pour voir, OK, c'est quoi ma place? Si je comprends que le branding, c'est important, que les gens doivent savoir c'est qui Claudia, est-ce que je veux l'engager comme coach, est-ce que je peux euh, la connaître, lui faire confiance, euh, être en confiance avec elle si j'ai des choses personnelles à lui dire, éventuellement l'engager ou engager Carmackin pour m'aider avec des objectifs de santé. mais c'est sûr qu'il faut avoir une présence que, encore une fois, les gens te connaissent, c'est sais, entendent ta voix. Qui sachent un petit peu qu'est-ce que tu fais dans tes journées, comment tu t'entraînes, puis c'est quoi des tips, puis des trucs, puis tout ça. Alors, ça, tu as tout le concept, hein? qu'est-ce que tout le monde te dit de faire. Pis ça change sur les plateformes et les algorithmes à chaque genre deux mois. Des fois, c'est des reels, des fois, c'est des stories, des fois, c'est des vidéos, des fois, c'est des longs textes, des fois, c'est des courts textes. Moi, je suis sur trois plateformes là, Instagram, Facebook, LinkedIn. Bon, après ça, as ton profil personnel. OK, il y a plus de views que sur le profil euh, de business. Bon, tu fais quoi avec ça? Là, tu fais une formation qui dit comment grosser ta page Instagram avec un million de stratégies, mais ces stratégies-là, pour toi, ça... mais pour moi, oui anyway, là, tu sais, ça... c'était pas authentique. C'était comme, c'était forcé. J'avais pas envie d'être dans un moule, de, comme je dois publier telle chose, telle date, tel jour, de telle forme. C'est beaucoup de temps, beaucoup de, de, de ressources, beaucoup d'énergie, tu sais. Et j'aime ça créer du contenu, j'aime ça vous aider, j'aime ça partager différentes choses. Et je l'ai fait de façon très, très constante sur mes trois plateformes pendant longtemps, surtout sur Facebook. Instagram, j'ai pris des longs breaks. À un moment donné, même ma page Instagram, c'est devenu une page de voyage. Après ça, j'ai pris un long break, plus rien posté, j'avais tout supprimé. Mais franchement, j'avais genre 600 posts. J'avais tout supprimé mes posts, recommencé à zéro. J'ai fait ça quelques fois sur ma page Instagram, tu sais. Fait que tout ça pour dire que je me suis retrouvée plusieurs fois dans les dernières années dans une espèce de clash de valeurs. Et oui, je reviens à ce mot-là qui est super important. C'est quoi tes valeurs? Ça, ça va t'aider à travailler ta relation avec les réseaux sociaux puis avec les écrans, tu sais. Les valeurs, ben c'est ce qui dicte tes décisions de vie, c'est ce qui dicte tes principes de vie, comment tu vas prendre certaines, ou euh, plutôt faire certains changements. Euh, si ma valeur, c'est vraiment la liberté et c'est vraiment, par exemple, le voyage, bien, c'est sûr que de m'ouvrir un gym, c'était pas la bonne décision pour moi il y a cinq ans parce que j'aurais pas eu la liberté de voyager n'importe quand, n'importe où. Fait que c'est ça, nos valeurs. Fait que là, je me dis, OK, comment à chaque quelques mois, je me retrouve dans une discussion avec moi-même sur c'est quoi mes valeurs par rapport aux réseaux sociaux? Et plus ça va, là, je suis vraiment transparente et honnête avec vous, là. plus ça va, plus je grandis spirituellement, plus je me défais du, des conditionnements, des programmes, des étiquettes que je me suis mis ou qui m'ont été mis dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vingtaine, plus je redeviens qui je suis vraiment « at my core », à mon essence, moins ça me tente de vivre dans de la technologie, moins ça me tente de passer autant de temps sur Instagram, sur Facebook, plus j'ai envie de connecter avec ma réalité en dehors de ce monde technologique-là. Tu sais, je vois des affaires d'intelligence artificielle, je vois des affaires de réalité virtuelle, le metaverse, puis comme... Ah, oh, que ça me parle pas! Pis si toi, ça te parle, pis t'adores ça, ben good! Awesome! Je parle de moi, mon expérience personnelle, tu sais. Parce que j'ai un clash de valeurs. La façon que je veux vivre ma vie... C'est en pleine conscience, « I'm aware that I'm aware all the time ». C'est de « lead with love », c'est de connecter avec tout, avec la nature, avec la lune, avec les gens, avec ma passion, avec, oui, mes clientes. Fait que c'est de trouver ce sweet spot-là entre « yes, ma business virtuelle sur des écrans dans la technologie me permet d'épanouir certaines de mes valeurs comme la croissance, comme l'impact, comme « service to others ». Mais en même temps, il faut que je reste dans ce sweet spot-là, que ça ne vient pas, par contre, se ou cacher ou m'éloigner ou me déconnecter de mes autres valeurs. Fait que je t'explique ça pour te donner des exemples de ma vie personnelle, mais aussi pour que toi, tu te questionnes, tu sais. Quand je passe trois heures sur Netflix le soir, est-ce que je suis en alignement avec mes valeurs? Des fois, oui. Des fois, ta valeur... Bah, peut-être pas ta valeur, là, mais bah, peut-être que tu as une valeur de self-care, que pour toi, le self-care, c'est super important, prends soin de toi, si on peut mettre ça dans une valeur, puis que euh, d'écouter une fois par semaine trois heures de Netflix, ça fait partie de, de la façon que tu vas fulfiller cette valeur-là, ça va, tu sais. Il y a beaucoup de choses qu'on fait déconnectées de nos valeurs, de ce qu'on veut vraiment. Fait que dans les dernières semaines, encore une fois, ça, ça me revient à chaque quelques mois, là, ces genres de réalisations-là de crise existentielle d'âme, <rire> de meeting avec mon, mon higher self. Si tu fais partie de mon infolettre, j'en ai jasé dans un email il y a quelques semaines. Bien, ça, c'est ressorti aussi. Tu sais, je suis comme un peu écœurée de... Oui, c'est un gros mot, mais that's what it is. De, de jouer la game des réseaux sociaux, tu sais. Parce que t'as beau show up dans tes stories de la façon la plus authentique possible, t'as beau euh, ra te rappeler que tu écris ces textes-là, tu fais ces vidéos-là pour aider ma communauté, vous aider, vous, les gens qui m'écoutez, qui me lisez à tous, les, à tous les jours, à toutes les semaines. T'as beau te rappeler tout ça, mais là, c'est rendu, ouais mais... On reparle des pros and cons, là. À quel prix? Tu à quel prix est-ce que tu veux faire autant de trucs sur tes écrans à tous les jours? Si là, ça affecte ton sommeil, que dans mon cas, tu sais, un peu santé mentale, un peu une site, un peu, évidemment, de syndrome de comparaison, comme je l'ai dit dans mon domaine, on envoie de toutes les sortes, fait que là, tu te questionnes, je suis supposée faire ça, moi aussi? Ah, elle a commencé à faire des reels, je devrais -tu faire des reels, moi aussi? Ou comme, ah, là, mon podcast, c'est la plateforme que j'aime le plus de contenu, j'ai-tu vraiment obligé d'avoir des réseaux sociaux si je vais all-in dans mon podcast? Fait que c'est tous ces questionnements-là que je suis certain que toi aussi, tu vas avoir « bon, je te parle de ma business, toi, ça peut être autre chose », mais c'est tous ces questionnements-là qui t'aident à retrouver tes intentions derrière l'utilisation de tes écrans puis surtout des réseaux sociaux. Fait que c'est un peu ça où est-ce que j'en suis en ce moment personnellement, euh, des dilemmes, hein? comme je vous disais, une de mes valeurs, c'est l'impact. Je sais, quand je fais des stories, quand j'écris des, des, des publications, quand je publie des choses... À chaque semaine, j'ai des gens qui m'écrivent « Hey, j'ai lu ton post » ou « Hey, j'ai écouté ta story. » Puis « Hey, grâce à telle affaire, yes, j'ai été m'entraîner. » Fait que je sais que il y a du positif là-dedans. Puis je vais continuer à créer du contenu de différentes façons. Du podcast, ça en est du contenu, mon infolette, tout ça. Mais il fallait vraiment que je m'assoie avec moi-même, faire comme « OK, j'ai-tu besoin de me forcer à faire? » Puis pas que je me forçais dans le sens comme « Ah, oh, ça ne me tente pas, je vais le faire quand même. » C'est pas ça, là. Mais il y a toujours la petite voix quand tu es dans ce monde-là qui dit comment tu saurais peut-être faire une story de plus. Tu ouah t'as l'affaire, n'oublie pas de le partager. Ouais, ouais. Oh, ça fait trois jours que t'as pas fait un post, là. Hi, tu devrais quand même écrire un petit post sur, je ne sais pas moi, les déjeuners santé Quand ça devient une corvée, plus que, oh, j'ai envie d'écrire aujourd'hui parce que j'ai de l'inspiration. Puis mes podcasts, c'est comme ça que je fais, là, je veux dire, j'allume le micro, je pense à un thème, un sujet, puis ça sort toute seule parce que je suis inspirée, puis it's from the heart », et pas d'un horaire ou d'une stratégie de « lundi, on met un témoignage awesome, mardi, on met un post sur l'entraînement, jeudi, on met, tu sais, j'étais beaucoup là-dedans, beaucoup dans le pilote automatique, beaucoup dans « ben, ça fait des années que je publie ça tel jour, fait que je vais continuer » c'est sûr qu'il y a des peurs qui viennent à ce niveau-là quand on veut changer certaines habitudes hein, ou de la résistance puis peut-être que <rire> tu te dis oh, j'aimerais tellement ça d'éviter mon compte Facebook mais excuse, excuse 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 ou raison 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 what if que tu je suis pas capable puis que je le réactive mon compte what if que il organise un événement familial puis l'événement est sur Facebook puis je ne suis plus sur Facebook, puis ils vont oublier de m'inviter. <rire> what if que je perds telle connexion avec telle, telle, telle personne parce qu'on est juste amis sur Facebook? Alors, on a souvent ces pensées-là quand on s'apprête à faire un changement. Mais c'est la même chose pour moi, tu sais, je me disais, bon, what if que, tu sais, je fais du, du contenu pas mal plus sur mon podcast que je publie moins souvent sur Instagram, Facebook? C'est quoi le pire qui peut arriver? <rire> Vraiment pas la fin du monde. <rire> J'ai d'autres façons d'aider les gens puis de fulfill cette valeur-là d'impact, tu sais. What if que je fais une story une fois de temps en temps au lieu d'en faire 15 par jour? Est-ce que ma business is gonna go down to, to, to hell or have a crash? Pas du tout, là. <rire> tu sais, faites-vous faites les worst case scenarios. Ça serait quoi le pire qui arrive si tu laisses ton téléphone chez toi toute la journée aujourd'hui quand tu fais tes commissions? Ça serait quoi le pire scénario si tu dis « OK, je prends un mois off de Netflix, j'écoute pas Netflix pendant un mois le soir, ou Amazon Vidéo, peu importe ce que vous écoutez le soir. » C'est quoi le pire qui peut arriver? Puis on se rend compte que, ouais c'est très inconfortable au début parce qu'on a l'habitude, mais finalement, c'est vraiment pas la fin du monde puis ça risque d'amener tellement de « aha moments » puis de réalisation puis de temps pour autre chose, pour connecter avec toi-même, avec les autres, avec tes valeurs, tu sais. Fait que, euh, la journée que j'enregistre cet épisode, ça fait à peu près un bon deux semaines que j'ai réduit d'environ un bon 60 à 70 euh, mon temps sur... Euh, je dirais pas les écrans parce que je travaille quand même beaucoup sur mon laptop avec mes coaching calls, les conférences que je fais, mais surtout sur les réseaux sociaux. En termes de nombre de publications que je publie et en termes de combien de fois j'ouvre Facebook, Instagram, LinkedIn pour aller voir si j'ai des messages, des notifications... Et euh, pour euh, faire du scrolling personnel. Je scroll zéro sur Facebook, mais euh, sur Instagram, je suis quelques comptes que j'aime. Ça, ça me fait du bien là, de voir qu ce que mes amis font à Toronto, dans les autres pays, euh, d'apprendre sur la spiritualité parce que je suis plein de comptes au niveau euh, spirituel, astrologie. Mais ouais, de réduire de mon Dieu 60-70%, c'est fou. Je me rends compte que ça ne change rien dans ma business. Au contraire, j'ai plus d'énergie, puis le contenu de qualité, bien, je le mets vraiment sur le podcast, sur mon infolette et pour mes clientes. Puis j'ai des groupes sur Facebook, la zone Carmacken est sur Facebook, les bootcamps sont sur Facebook, fait que je suis quand même sur ces plateformes-là. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de dire aujourd'hui « je supprime tout », mais c'est de changer la raison derrière et changer nos habitudes avec ces plateformes-là. Et je vais vous aider là, à faire ça fait que La première étape, c'est évidemment, vous le savez, la prise de conscience, des hein, «awareness ». Ce, 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 ce que je te conseille de faire, c'est de faire une évaluation de soit ton temps, ça j'en ai parlé au complet dans un épisode qui est sorti autour du nouvel âge, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais euh, vraiment le faire un « time audit », voir dans ta journée, du moment que tu te réveilles au moment que tu te couches, comment tu gères, utilises ton temps sont sûrement identifié un petit 5 minutes de scroll ici, un petit 10 minutes de, euh, je sais pas moi, de, 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 de faire du online shopping. Il hein. y en a qui sont euh, sur les écrans beaucoup parce qu'ils sont sur euh, différentes plateformes de, de magasinage en ligne. Fait que fais track, track your time on the screens », que ce soit sur ton cellulaire, sur ton laptop, sur euh, ton, ta télévision, si es quelqu'un qui écoute beaucoup de télévision, de nouvelles, d'émissions, tout ça. Évidemment, ton laptop, si tu travailles ou ton ordinateur, calcule tout, tout, tout le temps que tu passes sur tous tes écrans. Puis après ça, tu peux regarder chaque moment ou chaque catégorie ou chaque durée puis te poser quelques questions. T'sais. Premièrement, est-ce que ça, c'était utile ou inutile? Le 4 heures sur ton ordinateur que tu passes de 1 heure à 5 heures l'après-midi parce que tu travailles en IT, c'est quand même assez utile. <rire> le temps que je passe d'une heure à coacher mes clientes sur le défi Karmakine, sur mon écran, c'est quand même très utile. Parce que ça fait partie de mon travail. <rire> Donc ça, c'est des exemples qui sont utiles. Par contre, la troisième épisode, le troisième épisode de Netflix le soir, où les 5 fois 10 minutes random de scroll sur Facebook que tu as fait dans ta journée, il y en a sûrement qui étaient inutiles là-dedans. Fait qu'encore une fois, awareness, tu regardes tout ton temps d'écran, tu peux le noter, tu peux l'écrire dans un journal, il y a des applications aussi qui peuvent t'aider à calculer combien de temps tu passes sur chaque app. Pense-toi la question, est-ce que c'était utile ou est-ce que c'était inutile? Si c'est utile, ben cool, hein, tu continues. Si c'était inutile, prochaine question, pourquoi, hein, le fameux pourquoi, pourquoi je passe autant de temps ou pourquoi j'utilise cette plateforme-là? Par exemple... Je passe, je te dirais, 5, 5 à 8 minutes, je pourrais dire, là, sur Instagram euh, en avant-midi. Je regarde pas mon téléphone au moins une heure ou deux là, après que je me sois levée, mais, tu sais, mettons, quand je suis à mon déjeuner là, plus tard, ben oui, je vais ouvrir mon Instagram puis je vais passer à peu près euh, 5 à 8 minutes dessus. Est-ce que c'est utile? Souvent, non. Des fois, oui, parce que je peux avoir des messages, des DM, puis tu sais, je réponds pour des questions sur Kin ou euh, j'ai une couple d'amis avec qui on se texte, on s'envoie des messages vocaux, on s'envoie des memes, des choses comme ça. Mais je veux dire, est-ce que c'est ce que, ce que ma, ma vie en dépend, là? Non. Fait que c'est quand même assez inutile, mais, prochaine question, pourquoi je fais un petit 5 à 8 minutes le matin là-dessus? Ben mes raisons sont positives. Moi, Instagram, je vois ça comme une revue, <rire> une revue qui est inspirante. Une revue qui me permet d'apprendre certaines choses. Une revue que je feuillette quelques pages, après ça, c'est fini, je la mets de côté. Une revue qui permet d'engager ou d'apprendre quest ce que certaines personnes font ou sont en train de faire. Euh, comme je disais tantôt, là, des amis ou des inspirations. Donc, cest utile? Peut-être pas à 100%, mais pourquoi je l'utilise? C'est positif. Fait, parfait, je veux continuer à faire ça. Je pense que je suis genre moins de 40 comptes sur Instagram. Ça, ça, on va dans... euh, moins de 80. Sauf ça, ça, on va en parler tantôt. Par contre, si je me rends compte que j'en viens à Facebook, que j'ai scrollé 10 fois 10 minutes sur Facebook dans ma journée. Mais pourquoi je fais ça? Puis les raisons, c'est Ah ben, c'est parce que c'est une habitude. C'est parce que j'avais du temps à perdre, là. fait que je me suis assise, puis j'ai scrollé en attendant X, Y, Z. C'est parce que c'est plus fort que moi. C'est parce que j'ai l'impression que je vais me manquer quelque chose. C'est parce que j'ai publié un post, puis je vais aller voir là, souvent dans la journée si j'ai eu bien des likes, puis bien des commentaires. Mais pour moi, ces raisons-là, puis ça c'est personnel, peut-être que pour toi, ces raisons-là sont valides, là, mais pour moi, ces raisons-là ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas une raison suffisante pour me faire perdre du temps, puis de l'énergie, puis du cœur dans ce genre d'habitude-là, qui est, un, inutile, et deux, que le why, it's not backed up. Ce n'est pas en lien avec la personne que je veux aider, puis comment je veux vivre ma journée. Fait que là, je vais faire un effort conscient pour réduire ça. Okay. Et l'autre question qui va avec, c'est: Does this serve me? Est-ce que ça me sert? Ça va avec l'utilité, ça va avec le pourquoi, mais ça, c'est une autre question que j'aime bien: Is this serving me right now? Ça, c'est dans toute envie. Dans si tu es en train de, je sais pas moi, ruminer parce que ton chum te dit un commentaire et tu es comme ah, plus tu restes dans une un espèce d'émotion de, de, négative pendant genre quatre heures, est-ce que ça te sert de rester dans cette émotion-là? Probablement pas. <rire> Donc, ça, c'est une question que j'adore me poser souvent au-delà des réseaux sociaux, tu sais. Is this serving me right now? Est-ce que ça me sert ça en ce moment? Et pour ça, la question, comment tu te sens? quand ça fait une demi-heure que tu checkes des vidéos de TikTok là, des filles qui sont genre full-shapées puis qui ont un million de followers puis qui font bien du cash puis que, tu sais, ils montrent les highlight reels. Comment tu te sens après? Si Tu te sens comme de la merde, là? Ben, ça te sert pas, non? Si tu te sens inspiré puis ça t'a donné plein de trucs ou plein d'idées pour ta business ou je sais pas trop, OK, ouais, peut-être que ça te sert. Mais sois honnête avec toi-même. Il y a tellement de temps qu'on passe sur les écrans que ça nous sert pas. Ça nous sert pas. Checker tes courriels 150 fois par jour, ça te sert probablement pas. C'est une façon de procrastiner souvent. Hein? Quand on va dans le pourquoi on fait ça, bien souvent, c'est parce qu'on procrastine. On le sait qu'on devrait faire telle, telle tâche, par exemple, au bureau, au travail, mais on le fait pas. On procrastine sur Facebook à regarder nos courriels un million de fois, à faire du ménage dans nos dossiers. Okay, c'est du temps, on sous-estime l'énergie qui est perdue à ce niveau-là. Ça, c'est la première catégorie d'idées que je vous recommande de faire dès aujourd'hui. Juste de vous questionner dans vos prises de conscience. Donc, faire votre time audit, combien de temps vous passez sur vos écrans. Est-ce que c'est utile, inutile? Pourquoi tu utilises chaque plateforme? Est-ce que ça te sert? La deuxième catégorie d'idées ou de, de stratégies, c'est de declutter your technology. Donc, de remettre de l'ordre, d'enlever du désordre dans votre technologie. Et ça, on sous-estime à quel point ça fait du bien. Pense à quand tu fais un gros ménage de ton armoire à Tupperware ou de ton garde-robe avec du linge que tu vas donner au suivant et que ça fait du bien après. C'est la même chose pour la technologie parce qu'encore une fois, on passe tellement de temps sur nos téléphones et nos ordi. Fait que voici quelques idées. Supprimer des amis Facebook face à travers ta liste, là, des gens que tu t'en sacs, que tu as rajoutés il y a genre 10 ans, que tu reparleras plus jamais, que leur contenu ne t'inspire pas. Supprime! Même chose pour LinkedIn, si tu des connexions que tu n'as pas parlé depuis dix ans et que sont juste, euh, je ne sais pas moi, là, inutilement, Ben supprime. Sur Instagram ou TikTok, unfollow. Donc, ça revient à supprimer, là, comme «désabonne-toi de n'importe quel compte qui te fait sentir pas bien pendant ou après, que leur contenu, ça ne t'amène rien vraiment de positif, ça ne t'inspire pas, ça ne te fait pas rire, ça ne t'apprend rien. » Ou c'est pas quelqu'un dans ton entourage que tu veux actually avoir des nouvelles. Tes ex, des amis que tu as pu depuis longtemps, que tu veux juste checker de temps en temps what they are, what, what they are up to, donc qu'est-ce qu'ils font. Euh, ça ne sert à rien. C'est de l'énergie négative qui va juste affecter ta vibe à toi puis qui va t'amener vers le bas. Donc, supprime ça. Si tu abonné à des infos sauf la mienne, <rire> si tu reçois tous les jours, à toutes les semaines, un million lettres que tu supprimes tout le temps ou que tu mets dans un petit dossier et puis tu dis oh, je vais checker ça plus tard mais que j'ai le temps ben, ». Regarde, il y en a qui sont là probablement depuis bien des mois, bien des années. Supprime ça. Désabonne-toi des infolettres. lettres tu des messages, des messages textes, des messages sur Messenger, des courriels qui datent depuis tellement longtemps ou que tu as mis encore une fois dans des dossiers et qui traînent là, si tu ne les as pas ouverts en deux ans, tu ne les ouvriras pas dans les deux prochaines années. C'est quelque chose que j'aime faire quasiment chaque mois. Je repasse à travers mon Google Drive, je repasse à travers les choses que j'ai téléchargées sur mon ordi en soi, je repasse à travers ma boîte de réception Gmail avec tous mes dossiers, puis je supprime qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que je sais que je n'utiliserai plus, je n'utiliserai pas. Puis si tu as peur de les supprimer, ben les sur une ClearSB ou sur un, un disque externe, mais supprime-les de ton ordi, de tes courriels. Tes contacts j'ai fait ça, normalement, j'ai ouvert sur mon téléphone mes contacts là, enregistrés. Je te parle pas nécessairement des réseaux sociaux, là, mais vraiment des contacts, là, les gens que tu rajoutes avec leur nom leur numéro de téléphone, tu Là, j'étais comme, aïe, ah, il y, y a du monde là-dedans que ça date de 10 ans, là, tu la, la mère d'une patineuse, qui elle, elle voulait des informations que j'ai rentrées dans mon sel, Quel tel gars que j'ai rencontré en voyage dans le boss au Vietnam, qu'on était à te texter, voir si on allait hiker -er ensemble durant la fin de semaine, là, tu sais. j'ai tout fait un gros clean-up là-dessus, supprimé des contacts que je ne plus jamais. Les photos. Hein? On n'est plus à de d'avoir notre petit cadac puis prendre des photos, puis les faire imprimer. <rire> Faites le ménage de vos photos, que ce soit les photos qui sont sur les réseaux sociaux, ton compte Facebook, si as des photos de toi qui datent de genre 15 ans, que es drunk au bar, je sais pas si tu veux garder ça là-dessus. <rire> ou, comme je disais, dans ta caméra, dans tes dossiers de photos sur ton téléphone, Ben fais du ménage, classe-les dans des dossiers, mets-les dans ton ordi dans, un, encore une fois, un Google Drive ou un iCloud, ou supprime des photos que tu t'avais pris ça juste pour le fun, mais finalement... Ça ne te, te rappelle pas vraiment des bons souvenirs ou que tu sais que cette photo-là ne sert à rien. Sur et celle qui ouvre votre ordinateur ou votre téléphone et qu'il y a un million d'onglets qui s'ouvrent en même temps, vous avez un paquet de fenêtres sur votre bureau, un paquet d'applications, faites le ménage. Supprimez des applications que vous n'utilisez pas. Classez-les dans des dossiers. Moi, quand j'ouvre mon téléphone, j'ai trois dossiers puis je vois ma photo. C'est tout. Puis toutes les apps sont en plus petits dans ces dossiers-là. Il y en a qui mettent des affirmations aussi comme titre de dossier. Même chose pour, comme je disais, ton browser. Si tu ouvres ton Internet, puis tous tout, tout tes euh, onglets s'ouvrent en même temps, bien, c'est très, très « distracting ». C'est facile d'aller cliquer, cliquer, cliquer. Enlève tes notifications. C'est dur, ça, à faire. Ça fait peur, hein? What if I miss something? » Moi, j'ai supprimé toutes les notifications de mon téléphone, il y a de ça, ça fait quand même un bon bout, là, 2-3 ans, je dirais. Fait qu'il faut que j'aille dans l'app pour voir si j'ai une notification. Il y a aucun ding, aucun pop-up, aucune pastille rouge sur mes applications, jamais, jamais, jamais. Et ça a été la libération la plus awesome de ma vie. J'exagère un peu, là. <rire> Mais, mon Dieu que ça fait une différence, puis mon Dieu que tu te rends compte que, hey, ça, ça change rien, là. Puis ça te rajoute une étape aussi. Quand tu ouvres ton téléphone, si tu as une habitude de toujours checker, 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 bien, le temps que tu ouvres le téléphone, que ton tu rentres ton code, pardon, que tu cliques sur ton dossier, deuxième étape, que tu cliques sur l'app, troisième étape, avant d'ouvrir, mettons, Facebook et voir tes notifications, bien, tu as trois étapes à faire que si la notification, elle, apparaît directement, tu n'as pas ces étapes-là à faire. Fait que pendant ces trois étapes-là, tu as le temps de te questionner. Pourquoi je m'en vais sur Facebook encore? Pourquoi je check mes courriels encore? Et ça ça peut te donner une opportunité de changer d'idée, de redéposer ton téléphone, de fermer ton onglet avec tes courriels puis te dire oh « non, c'est vrai, j'essaie de breaker un pattern, j'essaie de couper, de défaire une habitude que j'ai. » Fait que supprimez vos notifications. Bon, la seule chose qui sonne ou qui apparaît sur mon téléphone sans que je l'ouvre, c'est les appels et les messages texte. Il n'y a personne qui me texte dans vie, sauf euh, peut-être quatre personnes? Okay. Tout le monde d'autre! Même mes amis là, on s'écrit sur Messenger, ou on s'écrit sur Instagram. Fait quand c'est des messages textes, je sais que c'est certaines personnes très spécifiques ou euh, qu'il y a une urgence. T'as it. Le reste là, ça peut attendre. Et ça c'est dur à faire, je le sais, mais commencer tranquillement, c'est super important. Troisième catégorie de trucs, c'est de vous faire des règlements. Puis là, c'est là que la discipline embarque, comme dans n'importe quelle habitude. Que c'est pas de dire ah, « dès demain, je vais être moins sur les écrans », mais il faut que tu aies des stratégies et dans ce cas-ci, des règlements, je trouve que ça fonctionne bien. Exemple de règlement, fais-toi des pièces dans la maison que c'est un « technology free zone », qu'il n'y a aucune technologie. Je vous recommande fortement la chambre à coucher. Votre chambre à coucher devrait être « for sleep and sex » travailler dans ton lit, avoir ton téléphone cellulaire à côté sur ta table de nuit, avoir une télévision dans ton chambre à coucher. Écoute, Google it, là. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a des preuves à quel point ça peut affecter tellement de choses. Commençant par ton sommeil, évidemment. On parle de Feng Shui aussi, de l'énergie qui circule si tu travailles dans ta chambre à coucher, puis là tu t'en vas dans ta chambre à coucher pour dormir aussi, ou pour connecter avec ton conjoint ta conjointe pendant que la télé est allumée, it just it, it just doesn't work, c'est pas en alignement avec ce que tu es supposé faire dans une chambre à coucher. Okay, donc chambre à coucher, ça devrait être un technology free zone. Si tu utilises ton téléphone comme alarme, mêlée sur mode avion au minimum ou achète-toi une montre ou un petit alarme bien cheap là au Dollarama, ça fait la job. <rire> OK? Ensuite, il y a peut-être d'autres endroits dans ta maison ou un coin de pièce. Peut-être ce que tu fais ta méditation, c'est un endroit que non, il n'y a aucune technologie qui va là, aucun écran. So look around, y a t il des lieux dans ta maison que c'est pas de technologie ou peut-être à ton bureau aussi. Des règlements aussi au niveau des moments ou des activités. Je mets les deux ensemble. Par exemple, quand je m'entraîne, oui, j'ai mon cellulaire parce que j'écoute Spotify, j'écoute de la musique mais jamais tu vas me voir texter ou ouvrir mon téléphone. Je pars la playlist, je mets mes écouteurs dans mes oreilles, and that's it, je ne touche pas à mon téléphone, sauf si je change la tune puis je la change avec mes écouteurs direct. Fait que quand je m'entraîne cette activité-là, il n'y a pas d'écran. Évidemment, quand je médite non plus. c'est quoi les moments, les activités que tu fais, que tu vas dire règlement à partir de maintenant? Quand on fait ça, on n'a pas d'écran. Je vous conseille, minimum un repas par jour. Souper, si vous soupez en famille ou avec votre blonde, votre chum ou peu importe. Faites de ce moment-là dans la journée un moment sans technologie, sans écran. Certaines autres activités que vous faites peut-être, encore une fois, certains moments en famille ou toute seule. Écrivez-les, c'est vos règlements. Une autre règle que vous pouvez vous faire c'est de laisser votre cellulaire à la maison quand vous allez faire quelque chose. Exemple, tu t'en vas faire ton rendez-vous pour te faire couper les cheveux ou pour faire l'épicerie ou, je sais pas moi, tu t'en vas euh, rejoindre une amie pour euh, aller prendre un café. Laisse ton cellulaire chez toi. « Ouais, mais Claudia, si je me perds! » Bon, c'est sûr que si c'est un nouveau chemin que tu connais pas, tu peux amener ton téléphone pour ton GPS. Tu le laisseras dans l'auto une fois que tu rentres dans le café ou dans ton rendez-vous. Oh, « Oui, mais si jamais là, la personne a m'attend ou qu'il faut que j'y dise que je vais être 2-3 minutes en retard. » Mais on faisait quoi dans le temps hein, quand il n'y avait pas de cellulaire? <rire> on attendait, tu sais, puis ce n'était pas la fin du monde. Donc, essayez de vous challenger, de laisser votre téléphone soit dans l'auto ou à la maison quand vous faites certaines choses. Vous allez être beaucoup plus dans le moment présent. Et un autre règlement que vous pouvez vous faire, c'est par exemple, une fois par mois, évidemment, vous décidez la fréquence que vous voulez, faites-vous un genre de detox d'écran, mettons, un 24 heures. Ou une demi-journée. C'est vous dites « OK, dimanche, telle date, euh, je sais pas moi, de l'heure que je me réveille jusqu'à l'heure que je me couche, aucun écran. » Fait qu'on met les cellulaires dans une boîte, on n'allume pas la télé, on ferme nos ordis et on a cette detox-là sans technologie. Ça aussi, c'est un genre de, un genre de, de, de règlement hein, ou de défi qui fonctionne bien. Fait que réfléchis, toi, c'est quoi les règlements dès maintenant que tu peux faire, que tu peux émettre pour toi, pour ta famille qui vont t'aider à réduire progressivement ton temps d'écran. Un autre règlement, hein, ceux qui travaillent le soir, qui font de l'overtime, qui amènent leur laptop à la maison, ou qui ont de la misère avec les limites à la fin de leur journée de travail, un règlement, c'est dire « OK, à 6 heures, mon laptop de job, il est fermé et je ne l'ouvre plus de la soirée. » Tu le fermes, tu peux aller le mettre à quelque part avec un cadenas dessus. Okay. « Make it hard for yourself to access it. » Mais ça aussi, c'est un règlement qui est important, c'est tendance à faire de l'overtime. Quatrième euh, stratégie ou idée, hein? ça serait de faire une liste de qu'est-ce que tu vas faire à la place. Parce que souvent, la technologie, les écrans, surtout quand on parle de scroller ou d'écouter Netflix, c'est parce qu'on n'a pas vraiment autre chose à faire. Comme je vous ai dit au début du podcast, parce que c'est facile, c'est accessible, c'est confortable. Puis des fois, bien, on a peur de rester dans du vide parce qu'on ne saura pas quoi faire, le part de nous, euh, de, pas de nous, mais des gens, on est un peu euh, déconnectés de nous-mêmes. Fait que des fois, comme là, qu'est-ce que je vais faire? Je m'emmerde, I have nothing to do, puis là, on se met à ressentir nos émotions, à écouter nos pensées, puis ça, ça peut faire peur qu'on n'ait pas habitué. Fait que fais-toi une liste de qu'est-ce que tu préfères à la place. Cette liste-là, garde-la accessible, garde-la visible aussi. Pour que quand tu ailles un 10, 15, 20 minutes, qu'habituellement tu perdrais du temps ou tu ferais passer le temps sur des écrans, bien, tu pourrais avoir des idées à la portée de main. Au lieu d'avoir ton cellulaire qui traîne avec toi partout, amène-toi un livre. Moi, je fais tout le temps ça. Mettons, je m'en vais au garage, je sais qu'il faut que j'attende après mon auto, je m'amène un livre. Comme ça, ton livre, il est dans ta sacoche, il est dans ton sac. S'il n'est pas là, bien, c'est sûr que tu vas prendre ton cellulaire pour passer le temps. Mais c'est le livre qui est là aussi, « Ah, mais ben cool, je vais lire une coupe de pages. » Donc, traîne ton livre partout où tu vas. Si c'est le soir, habituellement, que tu passes beaucoup de temps en écoutant la télévision, mais ben, qu'est-ce que tu peux faire à la place les soirs? Peut-être que tu peux recommencer à faire de la peinture, à faire du tricot, à faire une classe de yoga super smooth, à, je ne sais pas moi, sortir dehors, prendre une petite tisane avec ton conjoint, aller prendre une marche. C'est quoi les choses que tu peux faire à la place pour remplacer une stratégie de remplacement, ça fonctionne toujours bien quand on travaille nos habitudes de vie. Fait que tu remplaces ton temps d'écran par quelque chose de mieux, qui te sert plus, qui est en alignement avec toi, avec tes objectifs. Et la dernière étape, si c'est pas le premier podcast que écoutes de ma part, ça te surprendra pas que je vais dire ça, fais le suivi. Track your progress. Ne vise pas la perfection. Si en ce moment, tu passes 12 heures par jour sur un écran, vise 11 h 30 demain. Puis arrive à faire 11 h et demie pendant 4, 5, 6 jours. Puis après ça, descends à 11 h Change une chose. Va pas tout faire ton decluttering puis ton time audit puis tout demain matin. Là. Tu vas te sentir overwhelmed, submergé. Puis les changements que tu veux faire, ça ne durera pas. Surtout parce que c'est une habitude qui est très, très addictive. Donc prends une chose faisant une grosse priorité cette semaine, que ça soit « OK, cette semaine, j'attaque Facebook. Je vais supprimer mes amis Facebook. Je vais calculer combien de temps je passe sur Facebook. Et habituellement, je le sais, moi, je me connais que quand je prends mon lunch, je «scroll » sur Facebook en mangeant. Mais là, je me fais un règlement. Quand je prends mon lunch, j'ouvre pas Facebook. Ça peut être ça. C'est déjà énorme. Tu vas casser ton habitude, tu vas te mettre dans un « momentum » et tu vas te rendre compte que hey, « c'est tellement nice d'être moins sur Facebook. » Hey, pendant que je ne suis pas sur Facebook, je peux faire X, Y, Z. » Et ça, ça va t'inspirer, ça va te motiver, ça va te mettre en confiance pour aller travailler d'autres choses par la suite. Donc, fais le suivi de tes habitudes, vise le progrès et non la perfection. N'essaie pas de tout faire dès demain et sois dans la bienveillance. Ça m'arrive, là, de scroller pendant 10-15 minutes. Puis je suis comme, « Qu'est-ce que je fais à regarder le compte de telle personne? » Mais je m'attrape à cette heure, puis je le ferme. Puis tout de suite, je prends une autre décision. Si je me tapais sur tête, je me disais hey, « Voyons, oh, Claudia, t'as dit que t'allais être moins sur les réseaux sociaux, t'as encore perdu 20 minutes? » Ben non, c'est pas mieux, là. <rire> on fait tout ça pour s'aider, pour se sentir mieux au quotidien. Fait que tu sais, si des fois, ben ouais on écoutait un Netflix de plus, puis des fois, ben oup, on a amené le téléphone dans la chambre à coucher, puis on a scrollé dès qu'on s'est réveillé le matin, ou des fois, ben je check mes courriels un samedi soir, c'est correct. Mais il faut être, en être consciente, il faut se pardonner, il faut être dans la bienveillance, encore une fois, viser le progrès et pas la perfection. J'espère que ça vous aide un petit peu, même moi, juste d'avoir passé à, cette, à travers cette confirmation-là. Cette, confirmation cette conversation-là, ça m'a amené des confirmations <rire> de comment je veux travailler, ma propre relation avec les réseaux sociaux, mon temps passé sur les écrans. Euh, ce que je veux que tu retiennes, c'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances. Les réseaux sociaux, la technologie a des bénéfices ont certainement leur place. Il faut être reconnaissant de tout ça. Je veux dire, vous ne pourriez pas m'entendre en ce moment s'il n'y avait pas de technologie, tu Donc, encore une fois, ce n'est pas un épisode pour bâcher contre tout ça, mais reviens à toi. Pourquoi tu utilises tes plateformes? Pourquoi tu es sur tes écrans? C'est quoi tes intentions? Est-ce que ça te sert? Et surtout, est-ce que des choses qui ne te servent plus, des habitudes que tu veux casser, que tu veux réduire? Et comment tu peux t'aider à faire ça? Par exemple, en remettant de l'ordre, en déclutterant ta technologie, en faisant ton euh, time audit, si on peut dire, en te mettant des règlements, en faisant des listes de choses awesome qui n'ont pas rapport à les écrans que tu préfères, et finalement, ben, en faisant le suivi de ton progrès. Fait que laissez-moi savoir, écrivez-moi, comme je dis au début du podcast, si vous avez retenu quoi que ce soit de la conversation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dès maintenant? Parce qu'il faut être dans l'action. C'est beau m'écouter puis dire « Ah oh ouais, moi aussi j'ai envie de faire ci, puis moi aussi j'ai envie de réduire mon temps sur les écrans, mais si tu changes rien, ça ne marchera pas. Hein? »« If you want things in your life to change, you gotta change things in your life. » Donc, je vous laisse avec un quote qu'on a déjà entendu, qui fit très bien avec la conversation d'aujourd'hui, mais que je voulais répéter même à moi-même. Life is what happens to you while you're looking at your phone. La vie, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se passe pendant que tu regardes ton téléphone. On est sur Terre, ici, dans cette vie en trois dimensions en tant qu'humain. Pour un temps tellement, tellement court, comparativement à l'infini de tout le reste, ce serait bien dommage de passer plus que la moitié de notre temps sur un écran de quelques pouces par quelques pouces dans un monde virtuel au lieu d'être connecté avec ce qui est vraiment vrai avec life Donc, à garder en tête. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackine sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.